0: Väitlusmeistrid Väitlusmeistrid Tere hea Kukuradio kuulaja, te kuulete saadet Väitlusmeistrid, mis valmi Postimehe ja Eesti Väitlusseltsi koostöös. Me väitleme täna relvade üle. See tähendab seda, et kuna viimased paar nädalat on tõstatanud selle teema Eesti ühiskonnas, milline peaks olema regulatsioon käsituli relvadele, kas neid tohib omada inimene, kellel on varasem karistatus, kellel on psühhilise häireprobleemid ja nii edasi, ee, siis sellest tulenevalt oleme me otsustanud püstitada tänase saate teemaks, kas Eestis tuleks käsi tuli relvad siviilkäibes keelustada. See nüüd ei tähenda otsaselt seda, et me kuidagi propageerime seda teemat või et siin saates osalevad väitlejad oleksid ühel või teisel kindlalt seisukohal, nad ei esinda siin enda seisukohti, aga kuulajale on kindlasti huvitav see, kui me avame seda teemat, sest et see läbi saame me teada, milline on Eestis relvakultuur, oskame paremini otsustada, millised otsuseid selle suhtes edaspidi vastu võtta, seal hulgas Eesti õigusruumis. Ja väitlevad täna Eesti väitlusseitsi liikmed Martin Küüsma, tere! Tere! Ja heleri Maidlas, tere! Tere! Ja alustuseks on sõna Helleril, palun.
1: Nii, enne kui asume vaidlusküsimuste juurde, võibolla natuke näetan asjaarutelur raamistikust. Et Üldistatult saab relv oma täistis hetkel kolmel otstarvel peamiseks jahipidamiseks, laskesportiks ja siis ka inesia vara kaitseks. Ja, ja täna sellest viimasest just hakkamegi rääkima, ehk siis just kui olukorrast, kus sul on relv piltikuult öeldes nii sama, et ilma konkreetse sihtootstarbeta. Ja kui rääkida Eesti relvapoliitikast, siis muu maailmaga võrdluses on meil pigem konservatiivne relvapoliitika. Ehk siis Eestis on võrdlemisi raske tegelikult endale relva saada. Võrreldes näiteks siis selle liberaalsem otsaga USA, Sveits, Norra ja Kanada ja nii edasi, kus, kus just kui Eesti ja näiteks Euroopa Liiduga võrreldes on, on see võrdlemisi lihtne. Et see on see raamistik ja, ja siis nüüd järgmiseks me hakkamegi vaatama neid peamist kolme sellist vaidlusküsimust, mis selle teemaga äh, arutelus reeglina tõstatuvad ja, ja selle jaoks võibolla Martin siis teedki väikese sissuotuse.
2: Ja tervist ka minu poolt, ma arvan, et need kolm asja, millest me rääkime hakkama on esva, esmalt, kuidas relvi kasutakse erinevates konfliktides, mis ühiskonnas paratamatult tekivad. Teiseks siis räägime õnnetustest, ja kolmandaks räägime siis laiemalt vabadusest ja üksikisiku ja riigi suhetest. Ja ma arvan, et võime ilma mingisugust edasist kitsendusteta minna selle esimese bloki juurde, kus me siis räägime konfliktidest. Ja ma tahaksin siis avada seda poolt, mis puudutab siis seda relvade keelustamist. Siis just nimelt ilma selle regulaarse sihipärase kasutusete siis jahipidamiseks või spordiks ja ja rääkida siis kõigepealt nendest konfliktidest, et, äh, kui, me, kui me nagu mõtleme, siis eks ole et tegelikult on paratamatu, et need konfliktid meil ühiskonnas tekivad äh, ja küsimus on siis, kuidas me neid lahendame ja kui meil äh, konfliktides on kasutada erinevad relvad, siis me peame kindlasti arvesse võtma, milline on nende relvade mõju siis inimestele ja varale ja mitte ainult siis nendes konfliktides osalevate inimestele, vaid potentsiaalselt ka ümbritsevatele. Ja paratamatult on nii, et kui me võrdleme tulirelvi näiteks külmrelvadega, või üldse relvade puudumisega on, aga siin praegu, kuna me räägime ainult relvade siis pigem külmrelvadega, siis tulirelva hävitusvõime või kahju võime on kahtlematu suurem. Nii et kui meil, kui me konflikte nii lahendama peame ja kui me võtame sealt ära selle nagu seda hävitusvõimet, siis tegelikult mina väidan, et see läbi meie ühiskond muutub turvalisemaks, sest et isegi nendes konfliktides siis ei ole võimalik Kas haavata või tappa nii palju inimesi nii lihtsasti, nii kaugelt, sest need on just need asjad, mida need tulirelvad võimaldavad ja minu meelest see tulirelvade olemasolu tekitab ka sellist võidurelvastumise efekti seda siis nii kurjategijatel oma vahel on ju, kui ühed kurjategijad teavad, et nende vastastel on olemas... Relvad, siis peavad ka neil relvad olema ja samamoodi on siis ka juhul, kui kohtuvad korrakaitsed ja kurjategijad, ehk siis eh, politsei peab ka relvade suurema lehvik korral ühiskonnas on olema paremini relvastatud selleks, et konfliktides saada, saada hakkama eh, nende probleemidega, mis tõusatuvad.
1: Ja et see on siis selline just kui üldise ühiskondlikku turvalisuse. Eh, argumenti aga sinne ma võtleks siis eituse poole pealt just nagu vastu, mis, mis seda nagu just kui ümber lükkab oleks see, et, et tegelikult me saame just turvalisem ühiskonna ja, ja nii-öelda minetame selle võidurelvastumise probleemi just see läbi, et tegelikult kui kõigil inimestel on relvad või siis võimekus ennast kaitsta, noh, Piltlikult öeldes kõigil inimestel, et see on vähem piiratud, siis see just toimub sellise, toimub sellise heidutusmeetmena. Ehk siis, ja see on ka see peamine argument, mis nagu teakse. et noh, näiteks kui mul on kusagil kriminaal, siis tema vähemalt tõenäosusega Teeb mingisuguse vägivalla teo, sest ta teab, et potentsiaalselt ta, ta seisab vastamisi inimesega, kellel on enda kaitsmise võimekus. Selle näol, et ta on siis relv olemas. Et, et siis see pigem just hoiab tasakaalus sellist nagu ühiskondliku turvalisust ja, ja, ja konflikti.
2: Keeler okay, mul on üks küsimus, et kui me vaatame siin statistikat, siis aastas 2016 kuni tänaseni Eestis on tehtud 51 kuridegu relvaga. Eest 27 on tehtud seadusliku relvaga ja 24 kaalse relvaga, siis, sel, siis ja ma arvan, et siin vist ei ole äkki neid kõige viimased juhtumeid kirjas, kui ma seda statistikat vaatasin, et no ikkagi seaduslikud relvad on natuke nagu rohkem nendes kuritegudes osalised ja võib olla siis nagu see nende seaduslike relvade ära keelamine või muuda seda illegaalselt relvade kasutamist aga sellest räägin võib natuke hiljem Et ja siis nendele kuritegudele lisaks Eesti politsei ei tea mitte ühtegi õigustatud enesekaitse juhtumit mida oleks tehtud relvaga mis sa arvad milline sinu meelest on see nagu senaarium kus siis see nagu relv aitab selle kuriteo ära hoida või see relv nagu võimaldab inimesel seda enesekaitset siis efektiivselt nagu teostada
1: Ja no tegelikult näita, et sellistest olukordes võikski olla ala, no, see toimiks ka Eestis, aga, aga veel enam ka riikides, kus on just kui nagu sellist palju piirkondi, mis on raskesti näiteks ligipääsetavad ja just olukordes, kus tegelikult sa ei saa riigi nüüda, jõustruktuurile või kaitsestruktuurile loota ja sellises olukorras sa peadki just kui siis kasutama nüüda, oma öelda Ja, ja selleks on siis paha tihti relv ähm, ma ei tea, et kui sa oled maa sa oled täiesti kuskil metsas ees politselikuuluksin juurde jõudmiseks vähemalt pooltundi ähm, ja siis sul on enda kaitsmise võimekus ähm, näiteks ühiskondlikus debattis on ka väga palju tähel panu pööratud sellele, et, et sellised just viimasel kahjuks sagedamini esinevad relva rünnakud, no näiteks Norras tulistamine Toiasaarel, et, et ka sellised olukorrad on juhud, kus potentsiaalselt inimene Nagu tava inimene, kellel on relv, ja, ja just relva kasutamise oskus, et oleks saanud seda veretööd no, ilmselgelt mitte ära hoida, aga vähemalt selle trastilisi efekte vähendada. Näiteks, ja see on mõteks, et see on ka selline nagu klassikaline näide, mida tegelikult tuuakse. Ka Martin Pahovski näiteks oma. 30. juuli äh, 2011 aasta intervius on, on seda välja toonud ja, ja, ja just selle nagu näitena, et, et mõnikord kui polit, politsei puhul just kui kurjategi kurja alati oskab oodata nagu, jõudu ja, ja selletõttu on ka rohkem valmistunud versus kui mul on nagu, tava inimene, kellele on see relva kasutamise võimekus, siis, siis seda nagu efektiivsemalt see toimib võibolla sellise nagu, relva, relvastatud kuriteo vastu.
2: Kei, aga minu mõest me peame siin kaaluma nagu, nagu kahte, kahte viisi, kuidas me jõuame nagu paremini turvalisuse. Nii, üks, üks variant on siis see sinu kirjeldatud senaarium, kus äh, inimesed äh, osalevad vähem konfliktides, tekitavad vähem konflikte sellepärast, et nad ei tea kunagi, kas teisel poolel on surmav relv ja sellepärast siis väldivad neid konflikte versus see, et mingil määral on konfliktid paratamatud Ja sellisel juhul siis see tulirelvade olemasolu või kättesaadavus suurendab neid kahjust, mis selles konfliktis tekivad. Minule tundub siin juures, et Eestis ikkagi, kui me vaatame, kas ka maailma on ju alkoholikultuur on küllalt levinud. Palju konflikte tekib just nimelt siis, kui inimesed on ju tarbivad alkoholi või halvemal juhul veel mõningaid muid mõnuaineid. Ja, ja, siis, ja siis nüüd, kui me, kui me võrdleme, ma ei oska, nagu Eesti statistikat selle koha palju tuuame lednud, aga kui me võrdleme nagu, või loome lihtsalt pildi, äh, mis toimub olnud muudes riikides maailmas võrdlene, eks Ameerik ühend riik, kus relvad on väga laialt levinud versus ühend kuningriik, kus nad ei ole üldse nii laialt levinud, äh, siis kui me kujutame ette nagu tüüpilist paarikonflikti ühend kuningriikides, on, siis seal saab keegi lihtsalt teise lõuga, Versus Ameerika ühendriikides on ju kellelegi kihutatakse kuulmaksa, cool ja nagu paratamatult see kuulimaksa nagu kihutamine on ju oluliselt halvem asi ühiskonna jaoks, kas sellepärast, et meil kaasnevad sellega suuremad meditsiinikulud, rohkem surmasid, me jääme ilma oma väärtuslikest ühiskonna liikmetest, ja see on asi, mida tegelikult ei peaks juhtuma ja me saaksime seda vältida, kui meil oleks vähi, vähem relvi. Äh, siis äh, niimoodi ühiskonnas ringlemas
1: võibolla selle mõtte ja punkti lõpetuseks äh, äh, et see nagu et tõsi see on see kaalukaus, ma olen sellega täiesti nõus samas huvitaval kombel, siis just kui peaks nagu mõtlema, et, et riigid, kus on hästi liberaalsed relvaseadused, et need siis lokkavad relvakuritegute ja sellise ebaturvalisuse käes ja teiselt poolt siis riigid, kus on hästi vähe siviil relvi et need on siis kontrastselt hästi palju turvalisemad. Aga, aga minu mõelest siin selles osa statistika on ka natuke huvitav, et no et Sveits näiteks või, või Norra, ähm, et on tegelikult riike ja näiteid selles, kus relvad relvapoliitika on võrdlemisi liberaalne ja, ja neis ei ole näiteks nii palju relvakuritegevusi kui USA's. Ehk siis minu mõelest see tõstetab just kui sellise uue nagu küsimuse või filosoofilise mõtted ära edasi, et, et, et see võib nagu Küsimus on ikkagi rohkem, just kui siis selles ju relvakultuuris ja selles, sellises ühiskondlikus nagu suhtumises ja kasutusoskuses, noh, väidaks mina ähm, mitte niivõrd selles, et, et liberaalselt relvaseadused alati võrdub rohkem kuritegevust ühiskonnas.
2: Ma olen suga tegelikult nõus ja ma arvan, et eks Sveitsis ongi väga omapärane kultuuriline taust, kus inimesed jälgivad oma siis ümberkaudseid või lähikondasi või naabreid on ju väga tugevalt ja seal on suur sootsiaalne surve mitte käituda, reeglitele mitte vastavalt. Aga samas ma arvan, et Eestis jäliskultuur ei ole. Eestis on ikkagi iga inimene enda meelesse kõige õigem mees ja ma arvan, sellepärast on siin ka ohtlikumad.
1: Ja.
0: Aitäh väitlusmeistritele, me läheme siit võike pausile. Väitlusmeistrid.
1: Väitlusmeistrid.
0: Te kuulate saadet Väitlusmeistrit, mis valmib Postimehe ja Eesti Väitlusseltsi koostööd. Me väitleme täna teemal, kas Eestis tuleks käsitulirelvad siviilkäebiast keelustada ja stuudis on Eesti Väitlusseltsi liikmed Martin Küüsma ja Helari Maidlas. Martin, sul on sõna.
2: Aitäh! Lähme siit edasi meie teise sellise suurema blokki juurde ja kui esimest blokis me rääkisime konfliktidest, ehk siis sellistest olukordadest kus on kaks osapoolt ja kuidas need relvad neid olukordi mõõtevad, siis nüüd tahaks natuke rääkida õnnetustest, Ehk siis sellistest asjadest, kus on mängus on siis nagu ainult see üks osapool. Ja, ja mida ma siin silmas pean, on see, et paratamatult jällegi, kui me mõtleme nagu sellisel makrodasandil ühiskonna peale, siis tõenäosus, et, et halvad olukorrad tulevad ette või et keegi tahab midagi teha, kus relladel võiks olla oma roll, see tõenäosus on alati olemas paratamatult. On ju lapsed, on mänguhiimulised, tahavad avastada uusi asju, katsuda, proovida. Võivad ette tulla siis inimestel või ütleme võinud pähe tulla inimestel sellise plaanid, mis nagu ei lähe hästi ühiskonna üldse toimimise mõttega kokku, nagu siin eriti mõnedes riikides on populaarne tuua relv kooli ja siis hakata seal tulistama või siis ka mõned inimest on ju pettuvad elus ja tahavad siit, siit maailmast lahkuda. Et ma arvan, et see, need tõenäosud on alati olemas. Ja siis sellele kõrvale me peaksime siis vaatama seda tõenäosust, et Kas sellel hetkel, kui nüüd mõni inimene äh, tahab siis midagi teha, kus selle relval võiks olla potentsiaalselt roll, ka sellel hetkel see relv on kätte kättesaadaval? Äh, ja minu arvates, kui me need on ju need kaks tõenäosust korrutame, siis me saame nende koordade arvu, äh, kui palju siis relvadega õnnetusi juhtub ja... Ja selleks, et relvade õnnetus vähem, vähem, peaksime neid tõenäosust vähendama. Seda esimest tõenäosust, eh, nagu inimeste soov midagi teha, seda vähendada on väga keeruline ja see ei käi ilmselt läbi, läbi nagu relvapoliitika. Eh, aga seda tõenäosust, et kas relv on sel hetkel kätte saadaval, eh, seda on võimalik vähendada, küll. Ja sellepärast ma arvan, et kui me oleks siviilkäibes relvi vähem, siis me tuleks ette vähem enesteppe, mida viiakse siis ellu relva läbi, vähem õnnetusi, kus lapsed mängivad relvaga vähem võimalusi koolitulistamisteks ja nii edasi.
1: Jah Martin, muidugi need et mis sa praegu tõid, on kõik väga drastilised ja kohutavad ähm, samal ajal. Ma ei ütleks tingimata, et asi on siis tuli relvas kui sellises ja, ja selle kätte saadava ühiskonnas, vaid see tegelikult need näited ju, mis sa tõid on ikkagi olukordadest. Need küsimus on nagu tuli relva regulatsioonis kui sellises, relvaloandmises, relva kasutamisoskuses, relva valdamisoskuses ähm, ja, ja kogu see taustakontroll, et noh, näiteks sa tõid võibolla inimesi, kellel ma ei tea, Üks hetk, just kui saab kõigest liiga palju, olgu siis kas en enasi vigastuse suhtes või teise vigastamise suhtes või, või jah, et midagi nagu kuskile jääb see relvlaokile, siis selle jaoks tegelikult ongi meil ju igasugused erinevad, ma ei tea, testid, nõuded, mida me peame välgima, et ma taaskord tooks võibolla Sveitsi näite siia, kus äh, kus mis ilmestabki seda, et, et seal sellised see relva kasutamise omamise kultuur on niivõrd teine, et sa, sa astudki kusagile klüppi kohe alguses väikse lapsena ma ei tea, laske või kuhu iganes et siis sa äh, nagu õpidki sellega vastutustundikult üle, üle nagu ümber käima, et, et no, et, näiteid muidugi on aga pigem, mis ma tahan öelda on see, et, et ei ole ka nii, et kui meil on tulirelvad äh, tulirelvade kasutamine võrdlemisi liberaalne või nagu nende omamine et siis kõik jätavad, et igale poole lahti, kõik lapsed hakkavad neid ise nendega mängima ja ja nii edasi. Et...
2: Ma, ma, ma olen suuga põhimõtteliselt nõus ja ma olen isegi nõus sellega, et, et Eestis on isegi, ütleme, nendel inimestel, kellel need relvad on ka, see on vastustunne olemas ja nad ei jäta neid, neid laokele ja nii edasi. Äh, Aga ma arvan, et me ei saa nagu siit sellest valemist välja eeldada seda, et aegajalt ikkagi õnnetusi juhtub. Aegajalt keegi kuskil unustab midagi, aegajalt mõni äh, lapsevanem teeb äh, oma lapsele teatavaks, kus see relvakapi võtti on või midagi muud sellist on ju. Need, need asjad on paratamatult need ikkagi juhtuvad. Ja, ja minu mees siin probleem on just nimelt nendes tulirelvades endis. Saabast, et tulirelv on nagu kõige lihtsam variant, Kuidas enda või kellegi teise elu lõpetada või tugevaid vigastusi tekitada. 80% relvaga tehtud katsetest õnnestuvad. See protsent on suurem kui teistel juhtudel on ju sellepärast, et kõik need teised juhud on keerulisemad. Ju, kui sa, sa pead välja mõtlema, ehitama mingi mehanismi, äh, äh, olgu siis katseks või nagu mingiks rünnakuks, on ju kas või nagu ütleme, terrori või hirmu eesmärgil on ju mingi torubomm ehitada, nii tegelikult ju pagana keeruline. Ehkki see on ka nagu kodustavanitega tehtav.
1: No jah, mõjugi, nagu sa ise just selle kohta välja teid, siis no, see on võibolla nagu mingi, selles osas ei ole nagu päris aus võrdlus, et, et sul on juba enne ju soov kuidagi kahjulikult endale käituda ja tõsi relv arvatavasti on nagu fataalsem kui palju teised variantid, aga nagu ise enesest ei ole ju tulirelv saajand. Jah, ja, ja. ja,
2: ja, ta ei ole, aga, aga statistika näitab ka seda, et need inimesed, kes ennestabu katsele ebaõnnestuvad, need enamasti uuesti ei proovi, eriti need inimesed, kes teevad seda emotsiooni ajal, näiteks siis lapsed, vähemalt see statistika on internet kätte saada. et ma arvan ikkagi, et nagu relvade väiksem, veel väiksem kättesaadavus aitaks ka Eestis ära hoida siis ebavajalik surmasid.
0: Aitäh, selle väitlus esimese poole eest me läheme siit pooltõnnipausile. Väitlusmeistrid
1: Väitlusmeistrid
0: Eetris on Postimehe ja Eesti Väitlusseltsi koostöösmalliumiv saada Väitlusmeistrid. Me räägime täna teemal Kas Eestis tuleks käsituli relvat sibül keelustada innustatuna siis viimaste nädalate sündmustest eeskät lihula tragöödiast Väitlevad Eesti Väitlusseltsist Martin Küüsma ja Helari Maidles. Olge head
2: Aitäh, Hermann Kui selle saate esimeses pooles me rääkisime pigem selle väitluse sellistest praktilisematest külgedest ja, ja rääkisime siin inimkahjudest ja asjadest, siis selle saate teises poolest taaks ette võtta sellised põhimõttelisemad argumentid ja rääkida siis inimeste õigustest ja inimeste suhetest siis riigiga. Ja ma alustakski tegelikult sellest, et et... Selle, nende relvade keelamise tuetuseks tugev argument on minu meeles see, et ühelgi inimesel ei peaks olema õigust võtta teise inimese elu. Ja, meil peab olema õigus ennast kaitsta. Mina arvan, et neid olukordi, kus me peame ennast kaitsma relvaga, tuleb Eesti kontekstis ette seda võrd harva, et meil ei ole neid relvasid vaja. Äh, nagu ma siin saate jooksul juba enne ütlesin ka siis äh, viimase viie aasta jooksul ei tea Eesti politsei üheski õigustatud enesegaitsi juhtumist, mis tõsi ei tähend, et need ei ole olnud, äh, sellepärast, et äh, sellist juhtumist ei pea tingimata politseile teatama äh, aga ma arvan ikkagi, et äh, Nagu ühiskonna seisukohalt, kes me neid regulatsioone ja seaduseid loome, mille järgi me siis ühiskonnas opereerime, me peaksime tegema maksimaalselt raskeks inimestele teise inimese elu võt võtmise, sellepärast, et igal inimesel on õigus elule, ja teine inimene peaks olema see, kes otsustab selle siis lõpetamise üle.
1: Ja no nüüd me oleme jõudnud sellise tõelise prääniku siin nagu et Et tõsi, ühelt poolt on siis see õiguselule, õigus turvalisele elukeskkonnale. Teiselt poolt sellel teemal see klassikaline ja, ütleks, ka kõige tugevam argument rohkemate siviil käibas olevate relvade poolt on just teise isiku õigus omada õiguskaitsevahendeid. Ja, ja see ei ole ei rohkem aga vähem kui seotud meie põhioigustega, meie õigusega vabal enesed joostusele. Ja, ja no, sellest johtuvalt on ka no, näiteks siis USA's pandud suuse põhiseadusse kirja, et mul on õigus omada ja, ja kanda relvi ja, ja see ongi see peamine võibolla sinne nagu põrke ja puutepunkt nendel kahel argumentil ja noh, see loogika tegelikult on ju selles, et, et nagu eeldusel, et enamik inimesi on ikkagi nöelda, normaalsed, mõtlevad, vastutustundlikud inimesed, siis, siis pole nagu sellist õigustatud põhjendust, et miks siis keelata minul sellist vabast, vaba vabainese teostust, mis, mis tähendab just siis nagu relvade kasutamist, nende valdamist ja, ja, ja Võib-olla näitana sellest, et see on ka selline peamine argument, mida on toodud ja minu mõelest tegelikult võttis kogu selle pointi nagu päris hästi kokku. Äh, Ma Silla 18. aprilli äh, Eesti päevalhe lugekirjas. Ma nüüd siteerin, relvad, kui sellised ei ole oht sinu turvalisusele, vaid inimesed, kes sinu õigust kehalisele puutumatusele rikuvad siit et, et mulle tundub, et see ongi selline nagu tuumik mõte siin sellisel kahe väärtuse võrdluses ja, ja, ja et nagu just kui selle kasuks, miks, miks see oleks minu Okei,
2: okay, aga miks, miks see piisa nagu oma vara või oma isiku kaitseks nüüd nuast?
1: No kindlasti piisab teatud juhtudel, ähm, aga see küsimus minu mõelest ongi siin vähem praktilisem kui või rohkem väärtuspõisem, et, nagu, et kes, kes oled sina mulle ütlema, mis enese kaitse vahendit ma võin kasutada. Kui ma teen seda vastutustundlikult ja sellega ei rikku teise inimese õigust elule ja turvalisusele, siis sellega peaks olema debaattilist kui lõpunud, et see on minu õigus ja see pole. Ja, ja nagu noh, riigis ju veel enam me lähtume sellest, et tegelikult inimene peaks olema vaba ise valima, kuidas käituda, millega käituda, kuidas ennast kaitsta, nad noh, See balans pigem on alati selle poole nagu kaldu. Et pigem rohkem vabadusi.
2: Okei, okay, aga, aga, aga ometigi, kui, kui, me, kui me vaatame selle asja laiemalt ja ütleme, et jah, peaks olema nii palju vabadusi kui vähegi võimalik, siis ometigi me nagu ühiskonnas mingid asju on ju piirame. Näiteks me piirame narkootikumide tarvitamist, äh, me piirame on ju siin alajaalistele paljude asjade tarvitamist või omamist. Äh, ja me teeme seda ju sellepärast, et nende asjadega kaasneb kõrgendatud oht. Samamoodi me piirame ka näiteks see liik kui mis kiirust on ju maantel, ma võiks öelda, et nagu, kui mul auto on, tee on tühi, jumale eest, miks ma ei või sõita 160, aga ometigi näed, me oleme kokkuleppinud, et te või ja, ja mulle tundub, et me võiksime ka kokkuleppida selles, et, et neid relvi ei peaks seda võrd palju olema siis siviilkäibes kui need tänapäeval on, seda see relvad on ohtlikud, kui me, me mõtleme tagasi saate esimese poole peale, kus me rääksime, kuidas konfliktides kahjud kasvavad, kuidas juhtub rohkem õnnetusi, Siis jah, ma olen nõus, et meil on see põhimõtteliselt see nagu argument selles väitluses olemas, aga see vabadus ei ole absoluutne ja piiramatu sellel vabadusele võib kuskilt panna piiri ette, kui me leiame, et need asjad on ühiskonnas piisavalt ohtlikud ja me tegelikult on ju isegi Eestis näeme, et sellised nagu ohtlikud täiesti Ilma igasuguse õigustus, et siis õnnetused või kuriteod juhtuvad, nagu see sama lihula tragöödja mida ei oleks saanud juhtuda, kui sellel inimesel poleks olnud selliseid relvi, sellepärast, et ta lihtsalt ei oleks saanud seda võld kergesti äh, nende siis nende kes tal seal ette jäid, äh, siis neid kahjust tekitada ja neid ära tappa.
1: No, küsimus ongi selles, et kas need relvad siis on... Et kas see tasakoolupunkt läheb sealt, et rilad on siis tõesti nagu faktiliselt nii palju ohtlikumad, et me teeme selle valiku, ma ei tea, nagu narkootikumide või mis iganes muud asjadega, mida me piirame, et, et sealt läheb see nagu vabaduste piir, sest isenesest võiks ka ju argumenteerida, et, et ohtlik asju, millel on fataalsed tagajärjed, on veel terve rida, ma ei tea, autod, kui sellised on ka hea näide, mida tuuaks, et et ma sellega ju võin ka potentsiaalselt nii palju kahju tekitada, aga ometi oleme me teinud ühiskonnas selle valiku, et on tegelikult täitsa okei, et me neid lubame ja siis, siis seal inimene peab ise justkui tegema selle nagu analüüsi. Ja,
2: ja aga autosid me lubame sellepärast on ju, et, et kui me, vaat, me, me vaatamegi need erinevad nagu, asju, mis meil siis ühiskonnas kasutada on näiteks autod, relvad, narkootikumid ja nii edasi ja, ja nende ja siis kui meil on see üldine vabaduse põhimõttel, et, et inimesel peaks olema seda maksimaalselt palju nende asjadega siis toimetamiseks siis seal, seal teisel kaalukausil pole mitte lihtsalt see, nagu, lihtsalt see potentsiaal teha halba, vaid on kõik võimalikud kasutusviisid, mis nendel asjadel on ja auto on nüüd lisaks sellele, et sul on võimalik sellega rahva hulka sekka ja, sek, rahva sekka sõita ja, ja hulga siis äh, kannatusi ja surmasid põhjustada on ka on ju teised oluliselt äh, laiemad kasutusvõimalused, näiteks inimesi kiiresti ühest, ühest kohast teise transportida või asju transportida, mis, mille, mille puhul me leeme, et nende ühiskonnal on, on piisavalt suur selleks, et vaatamata sellele, et ka auto või mis iganes muu asi põhimõtteliselt on ju võib olla relv, siis me ikkagi Äh, lubame nende kasutamist ja üldselt nagu, seal, seal, sellel juhul taga inimestele selle vabaduse samas kui me võtame käsituli relvad, siis nendele teiseseid kasutusi mis oleks hulult äh, nagu ühiskonnale äh, kasulikud on tegelikult üsna vähe võibolla üldse ja sellepärast seal see tasakaal minu mõelest langeb oppis rohkem keelamise poole kui autode pool
1: ähm, no jah äh... Lõpuks ma arvan, et see ongi nagu nende, nagu me just lõpetasime selle mõtte ja minu see esimene blok selles oli nagu oluline praeguse see väärtuspõhisargument juurde jõudmiseks, et, et me peame siis nagu tegema selle otsustuse, et mis on siis ohtlik, piisavalt ohtlik öelda, et, et panna sellele vabal enese teostusele piirang. Ähm, no, isiklik seisukoht see tingimata ei ole, aga, aga tegelikult relvade kasutamise... Poolt äh, ikkagi see vaba tehostus on, on neid peamisargumente ja ma tegelikult pean tunnistama, et ma näen seda punkti just küll, et, et vähemalt siis olgugi, mis me otsustame... Aga, aga me peame siis kuidagi nagu seda tasakaolu otsima ikkagi, et see ei ole nagu iseenesest mõistetav, et kuna relvaga saab nii palju kahju teha, või rohkem kahju usku kui kõigi noaga, siis automaatselt on ka õigustatud selle piiramine, et see, see nagu eeltöö ja, ja siis see argumenteerimine on vaja nagu läbi teha.
2: Ja ma arvan kindlasti, kui me mingisuguseid piirangud seame, siis need peavad olema läbimõeldud. aga räägime siis äkki natuke ka sellest riik versus kodanik asjast, et Minu meelest vägivalla monopool peaks olema riigilõnju. Me oleme organiseerunud ühiskonnana sellisel moel, et me oleme andnud õiguse kasutada vägivalda, siis seadusega põhendatud juhtudel on ju riiklikele institutsioonidele, näiteks politseile, kui on vaja kuritegevust takistada või näiteks sõjaväele, kui keegi peaks meie riiki ründama. Ja ma arvan, et tegelikult see on väga hea, et meil ei peaks olema sellist varianti, kus iga mees tuleb oma, oma relvaga ja hakkab kuskil kõvatama, ju, vaid meil on selle jaoks spetsiaalsed institutsioonid, mis siis valvavad korda ja tagavad selle, et kõikidel ühiskonna liikmetel oleks siin ühiskonnas turvaline elada.
1: Ja selle riigi vägivala monopooliga on muidugi huvitav asi, et et see toimib ju ainult siis nagu eeldusel, et riigil on alati õigus ja riik alati käitub kõige paremini ja kõige õiglasemalt Võiks öelda, et see alati ka ei ole nii, et millest nagu põnevad näitel sellest on kas või see, et, et just näiteks autoritaarsed riigid, äh, ma ei tea, omal ajal ja tänapäeval on tegelikult olnud need ala, no, ma tea, Kiinad siis Saksamaa ja ja, ja kommunistlik Hiina, kes kõige rohkem just äh, tulilelvade kasutamist piiravad ja just äh, noh, ovislis, no, vahvandust ilmseligelt sellise sellise motiiviga, et, et siis rahvale ei tekiks võimalust just kui nagu organiseeruda riigi vastu ja, ja siin on veel teine punkt ka, et, et, me, et riigi, et olukorras, no, mis nagu demokraatlikus normaalses riigis on võrdlemisi väikese tõenäosusega juhtub, et riik läheb rahva vastu õtta samal ajal Et just kui minu mõelest ikkagi peaks olema see tasakaal nende kahe, kahe struktuuri vahel natuke võrdsem, et ma, ma saan aru, et, et lõpus kui läheb piltikult tõedaks sõjaks, siis riigil on, ma tea, droonid, tuuma relvad ja minul on siis see minu tuli relvake kuskil kapis, aga, aga ise enesest see vähemalt just kui paneb riigi kaks korda mõtlema enne, kui ta siis just kui rahva vastu läheks.
2: Minu mõelest ikkagi, ma, ma saan aru küll, see on selline väga... Ameerika vabamehe mõtlemine, eks ole, et, et riik, et mul võib alati olema võimalus hakata riigile vastu, sellepärast, et me ei kunagi ei tea, kas riik nagu tegelikult teeb nii nagu, nagu meie siis kodanikena tahame, aga ma arvan, et see on selline 18. sajandi mõtlemine, et jah, et siis kui nagu kõige kõvem relv oligi püss, et siis nagu oli tore, kui mõlemal pole need püsid olid, aga 21. sajandiks me oleme mõelnud välja inimkonna palju rohkem relvasid ja need ei pea olema tingimata on ju tuumarelvad, mida nagu ilmselt oma, riigi vastu rel, oma rahva vastu ükski riik kasutada ei taha. Küll aga on meil olemas on ju tankid, meil on olemas lennukid, meil on olemas miinipildujad on ju relvad, millega saab nagu ühe korraga teha oluliselt rohkem kahju kui käsitulirelvadega. Ja kui nende relvade vastu minnagi relvaga, siis sorry, aga sellest käsitulirelvast ei ole midagi kasu. Et kui nagu keegi on võtnud nõuks mingit rahvahulka tankidega rünnata, siis selle rahvahulgal võivad need nagu püstolid minu poolest kas või automaadid, kuulipildu ja tollain aga see tanki vastus need eriti midagi ei tee. Ehk siis kui see riik tahab oma rahvale teha asju, mida meie nagu maailmas näeme, et riik tegema ei peaks, siis need tuli relvad minu meeles seda olulisel määral ei vähenda.
1: No okei, okay, võtame siis vähem drastilise näite ja minu siin on hea tuua sisse ka praegu USA's toimub näiteks politsei vägivald, mis, mis tegelikult on rohkem ma arvan selle teemaga seotud kui esialgu pakuks, sest minu see on järjekordne ilming sellest, kuidas riigi jõustruktuur kasutab jõudu just kui liiga palju, põhendamatult ja edasi ja see on just kui mõtleks, et selle nagu riigi vägivalla monopoli üks selline alaliik ja, ja nagu ma võiks, võiks ka väita, et, et ka sellises olukorras, et see on selline võibolla maalähedasem näida sellest, kuidas just kui konflikt ja kokku põrget riigi võimu ja rahva vahel on palju rohkem kui esialgu pakuks ja tundub ja, ja sellises olukorras see, et minul võibolla nagu tavakodanikuna on ka relv pigem võib-olla just, noh, nagu me oleme eelnevalt siin rääkinud ka, et, et see esiteks tooks seda tasakaalu nagu rohkem paika ää, ja, ja toimuks ka heidutusena siis näiteks sellele politseile, kes ma ei tea, mu koduhoovi tuleb ja, ja hakkab tulistama või tahaks midagi teha et, et minu mõelest et see, see näide on tegelikult palju käega katsutavam ja, ja üks argument, mis on ka just läbi käinud, et tegelikult noh, okei, okay, ma saan muidugi aru, et Eesti ja USA, et neid võrreld on Peaga kui et kohatu, aga, aga samas mõlemad ikkagi nagu demokraatliku riigi nagu riigikorra mõttes, et saaks selle näite siin tuua kui ühest riigi või muljapolist.
0: Väitlusmeistrid.
1: Väitlusmeistrid.
0: Jätkub väitlusmeistrite viimane tund. Jätkame sealt, kus poole leeme. Martinil on sõna.
2: Aitäh, ma tahakski vastata sellele enne pausi heleri mõtele, et, et Ameerikas oleks vähem politseiga probleeme, kui rahval oleks rohkem relvi käes. Ma arvan, et see tegelikult on just vastupidi, et Ameerikas on seda võrt palju probleeme politsei vägival, kuna politsei peab olema alati valmis selleks, et potentsiaalsel kurjategijal on ka relvi on siis üsna nagu suure tulejõuga relv. Eh, loomulikult on teise probleemid ka eh, ajalooline rassism ja kui me toome selle nagu sama asja Eestisse sest väitus meil ikkagi käib siin Eesti üle eh, siis minu meelest eh, jah, ka täna on ju Eesti politsei olema valmis selleks, et vastaspoolel on relve, sellepärast on meil politsei relastatud ma arvan, kui meil oleks relvi siviil vähem eh, siis meil oleks võimalus liikuda sellise mudali poole nagu on näiteks ühend kuningriigis või, või Uusmeremaal, kus polit, kõik politseinikud ei kanna relva eh, ja see muudaks tegelikult meie ühistkoond teatud määral turvalisemaks selle pärast, et oleks meil lihtsalt kasutusel vähem relvi. Ja, ja kolmas asi, mis ma tahaksin selle nagu suure riik versus inimene äh, ja, ja siis seal juures relvade vastu öelda, on see, et kui me, kui me nagu mõtleme tõesti sellise olukorra peale, kus, kus riik ei käitu nii nagu ta peaks, ja kus ütleme, et sellest on nagu kõik mõistlikud inimesed aru saanud ja siis suur rahvamass lähebki riigi vastu siis ka sellises olukorras minu mõelest on väga ohtlik kui käes on relvad me ei pea selle nagu konkreetse näite otsimiseks üldse kodust kaugele minema on ju selle alles mõned aastat tagasi kui Ukrainas toimus riigi pööre ja seal juures ka on ju riik siis kasutas protestiva rahvamassi vastu relvi. Selle ühe väga kurva õhtu tagajäreks on, eks ole taevane sadakond, eks siis liigaudu sada inimest laisti nende selle selle ühe õhtu jooksul seal maa. Ma arvan, et kui kui nendel inimestel oleksid olnud relvad ja nad oleksid kasutanud neid siis riigivõimu vastu, siis me ei räägiks täna taevases saadakonnast, või me räägiksime vähemalt taevasest tuhatkonnast, kui mitte veel suuremast hulgast hukkunutest, eks siis ka Sellises mõttes tegelikult enese kaitseks relvade kasutamine juhul, kui vastaspoolel on, on suurem tulejõud läbi selle, et neil on kasutada kõik siis riigikaitses kasutada olevad relvad tegelikult toks ka saanud suuremad kahjusid.
1: No jah, muidugi võiks vastu väita, et, et kui see võib oleks just vastu pidi, et kui mul oleks võimalus ennast kaitsta ise Kodanikuna, siis tõenäolisemalt ka riik, no, kasutades sinu enda sõna eelnevast saatelaigust, et võidurelvastuks ka rahva vastu vähem, ja, ja tegelikult siis just olekski, nagu ma ütlesin, selline jõudasakaal riigivõimustruktuuri ja kodanike vahel tegelikult võrdsem. No, olles seda öelnud, Martin, ma tegelikult pean sinuga nõustuma, et, et tõenäosus esiteks, et ühes toimivas normaalses riigis kodanik, ma arvan, et ei pea valmistuma sõjaks riigi vastu ja, ja tegelikult no, statistika peab tunnistama, nagu näitab seda, et, et mida vähem relvi on ühiskonnas, seda turvalisem see on ja seda vähem nagu relva kuritegus ikkagi nagu, ühiskonnas juhtub, et, et võib nagu ütlekski lisaks ja meie eelmisele saateblokile, et kui Sveits isenesest ongi päriselt hea näida sellest, kuidas relva seadused võivad olla laa, ri, liberaalsed ja samas ka toimivad, siis Sveitsis võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega tegelikult ikkagi on väga kõrge relvakuritegude harve ja näiteks pärast seda kui 2015. aastal Karmistati armistati seaduseid veelgi siis nende kuritegude arv vähenes, et noh ja Jaapan on ka selles osas põnev näide seal põhimõtteliselt seal on peavõimatu saada koju, koju endale relvi ja, ja kuskilt lugesin, et isegi mafiosod enam ei kasuta neid relvi
2: No lõpuks see ongi, eks ole tegelikult, nagu ma oleme mõnes eelnevas vaidlusküsimuses ka juba järel, see on, et see on selline tasakaalu otsimise küsimus. Et, ega kui me vaatame suurem pilti, siis see ala, mida me tänapäeval kutsume Eestiks ja kus toimib Eesti Vabariik, see ala tegelikult suures osas minevikust on olnud, eks ole okkupeeritud ja võõrvõimude poolt. Ja sellisel juhul ei ole tegelikult paha, kui kellegil on kuskil nagu küünipõrandaal see relv igaks juks olemas, sellepärast, et see aitab võib-olla edukalt mingisugust kahju, mida see okupatsiooni võib tekitada ära hoida. Teises küllest on ju, me peame arvesse võtma ka seda, mis me rääksime siin saate esimeses osas, et paratamatult relvade laiem levik äh, tekitab äh, rohkem äh, kahjusid äh, inimestele varale, mis siis kokkuvõttes on ju transleeruvad kuludeks äh, läbi surmade, läbi meditsiini, läbi varahävingu. Et äh, Ma arvan, kogu maailmastatistika statistika toetab seda, et tegelikult kui relvi on laiemalt kasutuses, siis paratamatult neid ka surmasid relvade kasutamise läbi on rohkem, rohkem on õnnetusi, aga teisest küllest ma võin nõus olla jah, et nagu teatud määral need relvad laiemalt inimeste käes on mingil muual demokraatia tagatis sellepärast kas või isegi, sest, et isegi kui sellel teisel pool on see nagu peagu, et lõpmata suurem tulejõud siis siis see võimalus, et vastaspool saab ikkagi mõne sõduri vähemalt kergemini maha lasta tegelikult jääb alles ja paneb siis kaks korda mõtlema nii seda inimes, kes neid sõdurid oma rahvavastu saadab kui ka seda sõdurid, kes siis vastu minema peab ja, ja läbi siis ehk on natukene vähem neid olukordi, kus riik läheb oma rahvavastu ma arvan, et kokkuvõttes on ju iga inimene peab selles küsimuses siis välja mõtlema mis on tema jaoks olulisem, et kas see, et me hoiame ära täna neid kahjusid ja surmasid ja õnnetusi või see, et meil on natukene suurem garantiidemokraatia ja rahva võimu püsimise osa siis riigi nagu selle võimu ära kasutamise vastu ja ma arvan, et kes selle enda jaoks välja mõte, siis see teab ka, mis on tema vastus, kui kunagi selline seda tema kes küsima peaks
0: aitäh Martin Küüsma ja Heleri Maidlas Eesti siis te kuulasite väitlust, kas Eestis tuleks tuli relvat siviil keelustada. Eesti väitlusseltsi väitlejad ei pruukinud siin esindada oma isiklike seisukohti. Nad tulid siia lihtsalt sparingupartneritena, et kuulajatel oleks võimalik huvitava teemaga rohkem tutvust teha. Mina olen postimehe väitlustoimetaja Herman Kelomees. Väitlusmeistrit taas järgmisel esmaspäeval kell 1. Väitlusmeistrit